0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
2: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta sanal gerçeklik bizim gerçek gerçekliğimiz mi olacak diye bir başlık açtı. Haluk bize oradan buradan makaleleri okuyup kafamızı karıştırıyor. Biz de bu sefer yine geçtiğimiz hafta isimli geçirdiğimiz Fahri program ortağımız <gülüyor> Özge Yılmaz'da yeniden bunları konuşalım dedik. Özge hoş geldin. Hoş bulduk. Fethiye burada.
1: Merhaba herkese.
2: Haluk burada. Merhaba. Çok kabaca bir şey söyleyip ben sözü tekrar size aktaracağım. Geçtiğimiz haftaki programda bir dondurma örneği üzerinden konuşmuştuk. Dondurma ağzımıza girmediği halde onun tadını, soğukluğunu vesairesinin beynimizde hissettirebilecek bir uyaran beynimize iletilebilir mi? Böyle olursa gerçekten sanal gerçeklik denen şeyin sınırları nerede olacak diye bir soru sormuş. idik bunun sohbetini yaparken de Haluk Guardian'dan bir makaleye atıfla devam etmişti. Şimdi sözü size bırakayım. Haluk sana bırakayım.
0: Tamam. Şimdi aslında geçen hafta o Guardian'daki makaleden yola çıkmıştık ama Guardian'daki makalede bu yakın zamanda yayınlanmış bir felsefecinin kitabına dayanıyordu.
1: Yazarın ismi David Chalmers. Kitabın adı da Reality Plus. Yani evet. gerçeklik artı. Daha Türkçe'ye
2: çevrilmemiş bir kitaptan bahsediyoruz. Daha Türkçe'ye çevrilmemiş evet. Ayrıca, evet. De ayrıntıları bir önceki programda
0: izleyiciler bulabilirler. Ana fikir olarak şunu söylüyor, yani... Gidişata bakıldığında ya da bu, bu, bu tanımlarımıza ve kullandığımız kavramlara bakıldığında bizim ben kendi fiziksel gerçekliğimiz var ama sanal gerçekliği de bu fiziksel gerçekliğin bir yansıması ya da onun bir parçası olarak düşünmemek gerekir. Onun da özgün, kendine özgü bir gerçeklik olarak görmek gerekir herhalde diye konuşuyor. Yani bir tanesi işte... E, kuartlardan atomlar, atomdan falan oluşan bir gerçeklikse öteki de bitlerden oluşan bir gerçekliktir. 0-1 gibi. O yüzden de bu gerçekliklerin ayrışması, ayrı gerçeklikler olarak ele alınması uygun ama tabii biz de o geçen hafta konuşmada bunlar zaman zaman da birbiriyle çakışıyor. Çakıştığı zaman da e, sıkıntılar ortaya çıkabilir, çıkacaktır diye e, düşündüğümüzü ve bu konuda bir tartışma e, yürütmüştük. Orada sonuçta İsmail'in dediği gibi yani bu çakışmanın Birinci momenti herhalde şeyde kaynaklanıyor. Bir metaverse tartışmalarında falan da istiyoruz bunu. Sıklıkla insanlar bu fiziksel gerçeklikte gördükleri ve ulaşamadıkları genelde hayalleri sanal gerçeklikte ulaşmak gibi bir niyetle de bu işin içerisine giriyorlar. Ama bunun daha da önemli bir ya da bir başka momenti ise bizim duyularımız dış dünyadan yani dış dünyayı kavrayışımız kendi fiziksel gerçekliği kavrayışımız duyularımız ve de ise deneyimlerimiz aracılığıyla yılda gerçekleşiyor. Ortada şöyle bir soru var. Sanal gerçekliğe geçtiğimizde bugün için mümkün değil ama teknolojik gelişmeler bu hızla devam ederse yakın bir zamanda ya da yakın zamana kastım görülür bir, bir gelecek içerisinde bunun gerçekleşmesi de mümkün. Sanal gerçeklikteki uyarımlarla Bizim fiziksel gerçeklikte edindiğimiz, doğal olarak edindiğimiz deneyimlerin bir benzerini hatta özdeş bir halini elde etmek, yaşamak mümkün mü sorusu da ortaya atılmış oluyor. Tabii ki bu işte dondurma örneğinde olduğu gibi yani fiziksel gerçekte bir dondurmayı alıp yadığımızda işte çeşitli duyularımız aracılığıyla oradan bir haz alıyoruz. Bu hazzı bir deneyim olarak yaşıyoruz. Dondurmayı yalamadan da fiziksel gerçeklikte o hazın oluşumuna neden olan duyguları harekete geçirerek, beyinde ilgili bölümleri kontrollü bir şekilde harekete geçirerek bunu sanal gerçeklikte de yaşamak mümkün olur mu? Soru bu. Şimdi bu soruyu sordu tabii biz cevabını veremedik haliyle. Yani böyle bir teknoloji ileride ortaya çıkabilir mi? diye konuştuk. Sonra da aklımıza tabii Özge geldi. Programda da atıfta bulunmuştuk Özge'ye. Programlarda.
2: Özellikle, kısaca neden Özge'ye sorduğumuzu bir daha hatırlatayım. Özge Neuroscience çalışan, sinir bilimleri çalışan arkadaşımız. Daha önce de beyin bilgisayar arayüzleri programlarını birlikte yaptık. Daha yapacağımız, planladığımız programlar da var. Bu yüzden Özge'ye başlıyoruz. Özge'ye Özge... çok saçmalıyoruz. nerede
1: çalışıyordu? Neuralink'te mi çalışıyordu? <gülüyor> evet, link, ama Marmara Üniversitesi'nde bırakıp Neuralink'e gidemiyorum o yüzden o yüzden yerimden memnunum Neuralink kalı vers olmayı versin. yani ben geçen haftaki programı da yani yoktum ama dinledim tabii ki programı yani şöyle aslında biraz böyle indirgemeci bir bakış açısı belki gelebilir ama şimdi normalde biz düşünceyi nasıl yaratıyoruz ya da nasıl yaşıyoruz? Beş temel ya yani biz girdiğin nereden alıyoruz. 5 temel duyumuz var. 5 duyu'dan girdiği alıyoruz ve bizim dünyamız yaratılmış oluyor. Bir şey görüyoruz, bir şey tadına bakıyoruz, bir şeye dokunuyoruz, bir şey duyuyoruz. Bu 5 duyu'dan aldığımız girdilerle bizim bir dünyamız yaratılmış oluyor. Şimdi burada aslında felsefi bir sürü soru var ve bir sürü insan bunların üstüne kafa patlatıyor. Şimdi yeni çıkacak bu metaverse, multiverse artık hani nasıl? Türkçesi neydi hocam onun?
0: Öte evren.
1: Ha, yeni çıkacak öte evrende beş duyuyu biz beyinde uyarılım şeklinde, girdi şeklinde yarattığımız anda şu anki var olan dünyayı yaratmış oluyoruz zaten. Aslında. Yani dediğim gibi biraz indirgemeci gelebilir kulağa. Ama gördüğümü, duyduğumu, kokladığımı beyinde yaratabildiğimiz anda bunun. Şimdi transdüksiyon diye bir şey var. Bir sinyalin, bir enerji çeşidinin başka bir enerji çeşidine dönüştürülmesi. Yani koku nedir Aslında kimyasal bir bir şeydir. Yani o den aldığınız bilgi ya da görme ışık geliyor. O sonra optik sinire bağlanırken elektrik akımına dönüştürülüyor. Yani enerjinin dönüştürülmesi söz konusu beyinde. Yani ses de hakeze aynı şekilde ses dalgaları geliyor. İşte titreştiriyor kulağın içindeki mekanizmaları. O titreşim ses sinirinde bir elektrik akımı oluşturuyor. Yani elektrik Sel bir sinyale dönüştürüyor. Bu transdüksiyon. Ve siz gerçeklikte öyle bir ses dalgası olmasa bile sesle ilgili optik ya da işte işitsel sinire o uyarımı verdiğiniz anda beyin zaten öyle bir sesin varlığını gerçek olarak algılayacak.
2: Yani... E, yalnız bir söylediğin şeyin altını çizmek istiyorum gerçekten. Beynimiz ışığı ya da sesi alıp proses etmiyor. evet ona ulaştırılan sinirler vasıtasıyla ulaştırılan elektrik dalgalarını proses ediyor. Yani gözde, kulakta, deride ilk karşılaşılan, işte sesle, ışıkla ilk karşılaşılan yerdeki işlemden sonra senin söylediğin altını çizmek için söylüyorum beynin kendi işleme merkezine sadece elektrik dalgalara gidiyor. Ben de o zaman bir araya gireyim. Ben şimdi doğru anladıysam şunu diyoruz.
0: Bizim bu beş duyu Bizim dışımızdaki maddi gerçeklikten elde ettiği sinyalleri bir elektrik akımına dönüştürüyor. Kimyasal bir süreç yaşanıyor. Onu tam olarak bilemiyorum. Elektrik ve kimyasal diyelim. <gülüyor> Elektrokimyasal bir şey. Bunu proses ediyor. Ondan sonrasını pek bilmiyoruz zaten değil mi? Yani bu prosesten e, ne bileyim işte aklı, zekayı, şunu bunu falan nasıl gerçekleştiriyor? O nöronların kendi aralarındaki iletişimden böyle bir şey nasıl ortaya çıkıyor? Çok şükür henüz onu bilmiyoruz. Ama <gülüyor> dolayısıyla bir Maddi gerçeklik var. Bu maddi gerçekliğin bizim algılarımızla, bizim temel beş duyumuzla elde ettiğimiz bir algısı var. Bu algıyı da proses edebilmek için onun bir, bir sinyallere dönüştürdüğünü söylüyoruz. Şimdi o zaman burada iki tane mesele var. Bir, bir kere bizim dış dünyayı kavramız. Bu beş duyuyla sınırlı. Yani bir sınırsız kavrayış söz konusu değil.
2: Artık dayanamayacağım. 6'yı ekliyorum ben diğer altı programlarda. <gülüyor> Bedenin altı içindeki mekanoreseptörlerden reseptörlerden gelen... Ben bunu 6 e, demeye altı başladım, Neyse 66 değil ama 6 tane. <gülüyor>
0: evet. yani, e, bir sınır var. E, birincisi bu. İkincisi bu dönüşüm sürecine... Bizi daha çok ilgilendiren kısmı o. E, bu dönüşüm sürecine veya dönüştükten sonra... Yani beynin bu sinyalleri işlemeye başlamadan hemen öncesinde suni olarak yani böyle bir maddi gerçeklik olmadığı halde buraya müdahale etmek mümkün mü? Teknolojik olarak ve teknik olarak eğer böyle bir teknoloji yoksa teorik olarak böyle bir şey mümkün mü? İki, bunun sınırlılıkları neler? Çünkü sonuç itibariyle bizim dış dünyamızda alışık olduğumuz bir şey var. Çünkü sonuç itibariyle bu tek yönlü bir ilişki değil. Yani biz bu sinyalleri alıyoruz, prosediyoruz ve ondan sonra içinde bulunduğumuz dünyayı da dönüştürüyoruz kendimizle beraber. Reaksiyon yani, gösteriyoruz. Evet, reaksiyon. Dolayısıyla o maddi gerçeklikle bizim kurduğumuz ilişkinin gerçek bir ilişki olduğuna dair bir şey var. Yani bir simülasyon olsaydı belki onu o kadar kolay yapamayacaktık. Çünkü bu inanılmaz büyük bir enerji gerektirir. Bir, çünkü tahmin etmenin, etmenin imkanı dahilinde olmadığı kadar büyük bir ve informasyon noktasını koordineli bir şekilde yapacak, edecek, kontrol edecek bir program falan yaşıyor. Birinci Şu soruyla başlayalım Haluk. Banyo <gülüyor> sınırlarımızı aşıyor. Evet birinci soruyla başlayalım. Mümkün mü?
1: Teorik olarak aslında mümkün. Ama dediğiniz gibi yani pratikte hani tek taraflı olsa yine biraz daha kolay belki. Ama
2: e, ne kastettiğin tek taraflı derken Özge?
1: Yani hani benim algılamam, benim yaşamam. Yani tek tarafta derken benim mesela işte bu virtual reality'de sanal gerçeklikte gördüğüm, duyduğum şeyler gibi bir şey görmem, bir şey duymam, bir kokunun gelmesi. Yani bunlar işte gerçek sandığımız şu anki dünyada var olmasa da bu yeni sistemlerde yaratılamayacak bir şey değil. Benim bunu algılamam ama etkileşime geçmem yani Haluk Hocamın dediği gibi etkileşime geçmem durumunda o beni değiştiriyor ben onu değiştiriyorum benim onu değiştirdiğim noktada o işlemleme gücü şu anda mümkün mü bence değil ama bu nasıl
2: yani... teknik olarak nasıl mümkün bir önce onu biz anlatır mısın daha önceki programlarda beynin kendi uyarılarını okuyup bir makine komut verebildiğini konuşmuştuk. Evet. Ee, şimdi bunun tersin gibi bir şeyi söylüyoruz. Tam da tersi diyemem ama ne? beyine dışarıdan uyarı verip de olmayan bir şeyi hissediyor e, olma şansı teknik olarak mümkün mü? Ya da nasıl mümkün?
1: Şimdi şöyle anlatayım onu. Beyin bilgisayar arayüzlerinin aslında iki, iki tarzı var, iki çeşidi var. Biri İngilizcesi söyleyeceğim, Türkçe'si ikisi de aynı kelime ama şey toparlarım. Ee, biri decoding, biri encoding. Decoding dediğimiz şey aslında çözümleme, kodu kod çözme, kod açma olarak e, çevriliyor. Yani EEG ile ya da herhangi bir beyin görüntüleme sistemiyle benim beynimin içindeki niyeti okumak ya da beyin dalgalarımı okumak gibi. Yani bunu ben decode ediyorum beynden, çözümlüyorum o dalgaları. Ya da encoding diye bir şey var. Encoding de işin tam tersi, beynime bir bir bir, bir program yüklüyormuşum gibi düşünebiliriz. Şimdi işin daha böyle tricky yani biraz daha alengirli tarafı orası o encoding tarafı. Şimdi bununla ilgili bir iki örnek vereyim konudan böyle çok da uzaklaşmadan. Çok özür dilerim.
2: Program yüklüyormuş gibi dedin de program yükleme değil. En fazla yine elektriksel uyaranlarla bir uyarı gönderiyor olma halinden bahsediyorsun e, değil mi yani?
1: Öğretmeden bahsediyorum. Öğretmeden nöronlara, nöro, nöronlara yeni bir şey öğretmeden bahsediyorum. Yeni bir ha. şey kullanmaktan bahsediyorum aslında. Ama teknolojiyle? Mesela bir robot kol var böyle öyle çalışmalar var. Bir, böyle Birinin beline şöyle ortadan çıkan bir robot kol bağlamışlar. İki kolum var bir de ortada bir kolum daha var robot kol. Bu robot kolu benim beynimin belli bir bölgesindeki belli bir sinyale bağlamışlar. Ve ben o sinyali aktive ettiğim zaman bu robot kolu gayet üçüncü kolum gibi kullanıyorum. Ve beyin bunu bir süre sonra öğreniyor. Ama bir yandan tabii orada çok fazla hani şimdi bu hemen böyleymiş gibi algılanmasın da şu anda çok böyle primitif çalışmalar bunlar. Ee, çok gelişmesi gereken şeyler ve mümkün mü o da hala tartışılıyor. Çünkü beynin beynimizin kullanmadığımız bir yeri de yok. Yani ay burası boşmuş. Ben buraya bir yeni bir kol kodlayayım diye bir şey de yok. Yani bir yerin fonksiyonunu alıp başka bir şeye eklemek gibi. Yani burada yine başka bir çalışmaya geçiş yapacağım. Görme engelli insanlarda yapılmış çok önemli bir çalışma var ve çok ses getirmişti. Görme engelli insanların Diliyle görmesini sağladıkları bir şey yaptılar. Böyle dil kadar bir elektrot düzeneği düşünün Nokta nokta nokta nokta bir sürü elektrot var. Onu diline böyle oturtuyor yapıştırıyor. Böyle incecik bir şey yani bir jelatin gibi bir şey. Dilini onu yapıştırıyor ve bir gözlük var bu kişide. Gözlüğün üstünde de kameralar var. Bu kameralar görüntüyü alıyor. Yani ben şu anda tam karşıya bakıyorum. Bir fokus odak noktam var. Çevredeki şeyleri görüyorum. Kamera aynı bu görüntüyü alıyor ve bu görüntüyü çözünürlüğünü hatırlamıyorum şimdi yani çözünürlük dilimdeki elektrot sayısı kadar bunu piksel piksel siyah beyaz bir görüntü gibi dilime ufak elektriksel sinyaller olarak veriyor. Yani ne demeye çalışıyorum mesela burada önümde bir eşya var bu eşya siyah beyaz bir şey olduğunu düşündüğünüz zaman daha koyu renk çıkıyor. E, yandaki boşluk daha açık renk çıkıyor. Şimdi daha koyu renk olan yerlere daha güçlü elektriksel intensitesi daha güçlü bir elektriksel sinyal veriyor dilimin üstündeki o elektroda yanındaki boşluk alan daha zayıf ve görme engelli bu sistemi kullanan insanlar çok hızlı bir şekilde önlerindeki engelleri dilleriyle görmeye başlıyorlar. Yani beynin dil bölgesi bunu çok hızlı bir şekilde öğreniyor. İşte bu encoding. Yeni bir şeyi beyne yükleme gibi, ekleme gibi. yani yine
2: de beynin eğitilmesi gereken bir süre var değil mi? Yani hızlı da sen işte hemen takar takmaz bunu görme olarak algılama ihtimali yok. Oradaki nöron ağının yeniden işaret edilmesi öyle. gerekiyor tabii ki.
1: Aynen öyle. Bu zaman alıyor. Kişiden kişiye de değişiyor. Bir kişi o, bir, bir kişi ayda öğreniyor. De,
2: o
0: kontrollü mü yoksa beynin kendi iç mekanizması içinde mi halloluyor? Öğrenme.
1: Anlamadım. Öğrenme,
0: öğrenme süreci. Uh
1: -huh.
0: Yani bu bir, bir, bir tür yama yüklemek gibi bir şey değil mi? Bir yama yüklüyorsun. O İçinde evet. ne varsa onu yapıyor. İşte bu şu sinyali şöyle içeceksin, bu sinyali böyle içeceksin. Burada bu beynin öğrenme sürecine dışarıdan tamamen müdahale bekliyor yoksa bu beyinle bir şekilde tanıştırılıyor. Ondan sonra o kendi beynin kendi iç işleşi çerçevesinde mi gerçekleşiyor?
1: Tanıştırılıyor ve beyin onu kendisi öğreniyor. Yani Hı. bu bir şey yani aslında ödü ceza sistemi gibi bir şey de düşünebiliriz burada. Bu bir öğrenme temel bir. Operant öğrenme çeşidi gibi bu yani önündeki artık önündeki engelleri görebilir oluyor ve çok daha hızlı hareket edebilir oluyor vesaire orada bir belki ödül mekanizması da işin içine girdiği için de ama zaten beyin hep söylediğimiz bir şey var zaten yani hani her programda da söylüyoruz beyin ne kadar plastik bir yapı olduğu için yani bu kadar plastik bir yapı olduğu için şeyden bağımsız Siz bir yerin ne kadar uzun süre ve ne kadar güçlü bir şekilde uyarırsanız o beyin bölgesi gelişiyor öğrenme bu yani hafıza bu Olur. aynı zamanda. Mesela işte yapılan önem, önemli ilk dönemlerde yapılan çalışmalardan bir tanesi buz pateni yapan elit sporcuları almışlar ve ayak ve bacakla ilgili beyin bölgesi muhtemelen yani işte bir kendi beynimle karşılaştırayım. Benim bacakla ilgili beyin bölgemden 3 kat daha büyük. Çünkü çalıştıra çalıştıra e, o beyin bölgesi haliyle daha büyük bir alan kaplar oluyor yani plastistesinden kaynaklı. O yüzden biz beynimize bir şey enkod etmemiz, yani bir şey yüklememiz, yeni bir bilgi, yeni bir şey yüklememiz imkansız değil. Bunu zaten beyninde yaptığı bir şey bir yandan. Ama işte bu öte öte evren miydi? Yani öte evrende bir takım algılar yaratıp onun üstüne hani sadece beş duyumuzun dışında da bir şeyler gerçekleştirmek bana biraz ütopik. Geliyor açıkçası.
0: Yani bir de bunun tabii zorluğu şey sürekli olarak yapmak ve sürekli ve sistemli birbiriyle ilişkili senin tepkilerinde alıp o tepkilerinde doğru bir şekilde tekrar geri yansıması. Yani hani öyle bir şey yapılacaksa simülasyon. Bütün bunların yapılabiliyor olması lazım ki bu evet. çok imkansız bir ya şey. Bu
1: sistemler bug, yani o, velev yaptılar bence buglarla dolu olacak zaten. Burada bir evet. önümde bir tane mesela metaverse'de ben bakıyorum. Önümde bir bardak var o bardağı almaya çalışacağım ama elim içinden geçiyor olacak böyle habire. Şu anda gerçek dünyada öyle bir şey yok ki bu bardağı ben böyle gayet güzel evet. tutuyorum evet. şimdi. Ama orada hani tutamayacağım sinirlerim bozulacak psikolojim bozulacak. Sanal bir psikoloji var ayrıca orada yani.
2: Bu olabilir mi? Mesela eldiven ve sensörlerle beyine bunu hissettirmek söz konusu olabilir mi? Yani bir eldiven var, bardağı aldığımız zaman tuttuğumuzdaki basınç hissini, en azından basınç hissini o sensörler vasıtasıyla beyine iletip biraz önce bahsettiğimiz prensiplerden yola çıkarak beyin sanki elini basınçlı bir şeyle sıkıyormuş gibi hissedebilir mi?
1: Ya onun zaten muhtemelen ilk adım o olacak. Ama marifet değil yani o. Asıl marifet, asıl marifet bence beynin içinde bunu yaratmak. Yani dışarıdan benim var olan hani yani şey gibi, şey gibi düşünüyorum. Asıl marifet gerçekten o Matrix'teki gibi belki. Benim beynimi vücudumdan ayır, başka bir yere koy. Hala aynı gerçekliği yaşayabilirsin belki. İşte marifet belki de onu yapmak ama o da... Yani şu anda ben benim aklım alamayacak kadar ütopik geliyor bana. Yani öyle bir yaşam biçimi hiç dahiyi dahi edemiyorum.
2: Sen yani olduğu için aklım almıyor. Biz rahat rahat uçabildiğimiz için bizim aklımız alıyor. Öyle şey. <gülüyor> yani yok
1: aslında... ben
2: de, benim de aklım almıyor çünkü bu yani hem programlama açısından çok ciddi problemleri
0: var hem de enerji ihtiyacı. Yani öyle bir enerji sağlayacak kaynak yok.
1: Evet o beyni neyle besi bilmiyorum yani. Yani, yani vücut şekilde... sadece yani bu biraz da dualizme kadar gider bu aslında şey hani beyin ve beden ayrımına kadar gider belki bir tartışma ama yani beden sadece bir araç mı? Yani beynin gerçekliği dünyayı algılamak için kullandığı bir şey mi? Beden ikisini birbirinden ayırsak da olur mu? Hı hı. Bilmiyorum. Yani bunlar o, kadar, o kadar
0: basit değil. Yani o Kaufman'ın daha önce burada ...başka başka programlarda sözünü etmiştim. Fiziğin Ötesinde Bir Yaşam diye bir kitap, en son kitabı yani bu. Vücut çeşitli organların işte evrim süreci içerisinde birlikte örgütlenmesi... ...yani yaşam bir örgütlenmedir. Ana fikri bu zaten kitabın. Birlikte örgütlenmesi. Dolayısıyla burada bir bütünlük söz konusu. O bütünlük, vücudun bir kalbe ihtiyacı var değil mi? Bir fonksiyon var o fonksiyonun yerine getirilmesi için. E, kalbinde vücuda ihtiyacı var çünkü o kanın popo adında e, işte o fonksiyon, o örgüt içerisinde diğer fonksiyonların e, bu işi örgütlenmeden kastetiyor. Bunların nasıl evrimleştiği sorusu belli ölçülerde bu ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara karşı e, bir örgütlenme doğal olarak gerçekleşen bir örgütlenme gibi. Sen bir şey söyleyeceksin galiba İsmail, ondan sonra ben bir, başlayacağım.
2: Bir sorum daha var. Eurolink'ten bahsetmiştik, onun kafatasını yamaladığı ve içeriye birçok elektrot bıraktığı bir uygulamasından bahsetmiştik. Bu değişik şekillerde Elon masktan önce de çok fazla insanın yaptığı hatta birçok yerde çok daha ciddi bir şekilde çalışıldığı bir süreç. Peki bu elektrotlarla, senin biraz önce söylediği şey vardı ya Özge'ye, direkt beyne bunu hissettirebilmek, yani eldeki eldivene değil de direkt beyne hissettirebilmek, bu elektrotlarla o hissi Orada sonucunda kimyasal bir şey, elektrokimyasal bir şey oluşuyor beyinde. İşte ne dedik dondurmadan bahsettik. Soğuk, şeker tadı, işte kokusu. Bu elektrotlarla bunu yapabilmek te teorik olarak mümkün mü?
1: Yani aslında orada biraz yapay bir beyin, bir beyin daha üretmek gibi. Yani bir iki yere onu koymakla o iş çalışacak mı ben emin değilim. Bir şey çalıştırırsın da gerçekten şu anda buradaki gibi olur mu ondan çok emin değilim ben. Çünkü öyle bir network ki beyin. Aslında beyin böyle hani merkezler var. Bu merkezler ben çalışıyor gibi değil. Konektom diye bir şey var beyinde. Yani beyinde asıl işi yapan şey nöronal ağlar. Spesifik olarak beyin bölgeleri değil. Anatomik olarak belli regionlar, belli bölgeler değil. Bunların arasındaki bu yollar, bu e, bağlantılar aslında bize... Ya beyin, beyin böyle çalışıyor bu konektomla birbirine bağlı bu nöronal ağlarla çalışıyor o yüzden gidip tek bir beyin bölgesini uyarmak evet bir şey yaratacaktır illaki ama gerçek bir gerçeklik yani o ne demekse neyse gerçek bir gerçeklik yaratmak için gerçekten bence bir beyin daha yapmanız gerekiyor tek bir bölgeyi uyararak olmaz o iş. <gülüyor> evet,
2: <gülüyor> evet, bu, bu, bu, o, bu, o, bu, bu yapta... lazım. yani aydınlandığım nokta burası. Gerçekten birkaç tek ya da boş yer bin tane bölgeye uyarsan gene olma ihtimali zayıf. Çünkü <gülüyor> çok büyük bir nöron ağı organizasyonları var. Burada sayıyla vesaireyle ilgili bir olay değil. Onların o konektom diye de söylediğin o nöron ağlarını birlikte kurdukları değişik organizasyon. Biri koku için bir araya gelen bir kombinasyon var. Öbürü soğukluk için bir araya gelen bir kombinasyon. Bu kadar ayrı da değil. Benim söyledi gibi ayrı da değil. Anlamak için ayrı ayrı konuşuyoruz. Anlatıyoruz. Evet. Ee, bunların hepsinin içe girip de çalıştığını, üstelik de deneyimlerle şekillendiğini de düşünürsek bunların hepsinin, yani sadece biyolojik değil, yaşadığımız hayattaki deneyimlerle de şekillendiğini düşünürsek, birkaç elektrotla uyarılması hakikaten çok akıl yer değil. Yani bir, bir de şey bir de bu
0: şeyde, söz konusu burada, probabilistik olasılık temelli bir durumda var burada. Yani o konektronların nasıl bağlanacağı da bağlı olarak ortaya evet. çıkabilecek evet. E, sayısız yani sınırsız sayıda e, olasılık var. Bunlardan bir tanesi gerçekleşiyor. Çeşitli dışsal faktörlerin etkisiyle bu dolayısıyla hem insandan insana hem de aynı insanda e, zamana bağlı olarak farklı şekillerde ve geri dönüşsüz bir süreç anladığım kadarıyla bu farklı yollara sapması için.
1: Süper insan yaratabilir miyiz gibi bir şey de var yani. Hep düşündüğümüz bir şey mesela bir tedavi yöntemleri var. Beyin dalgalarını... Mesela işte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda belli bir dalganın bozukluğunu biliyoruz. Şimdi hani bilimsel çalışmalardan öğrendik. Sonra bu, bu dalgayı normale döndürebilmek için nörogeri bildirim diye bir takım tedaviler var. Düzgün ve doğru şekilde uygulandığında gerçekten o duygu aslında olması gereken seviyeye çekebiliyorsunuz o dalgaları. Daha doğrusu bunu öğreniyorsunuz. Şimdi ben beyin dalgalarımı kontrol etmeyi öğrenebiliyorsam bunu daha başka şeyler yapmak için de Kullanabilirim belki. Yani mesela işte üstün zekalı insanlar var. Ya da inanılmaz resim yeteneği olan insanlar var. Bunlar da belki acaba kendime resim yeteneği kodlayabilir miyim beynime bir noktada? Yani bunlar açıkçası binöre bilimci olarak benim aklıma sıklıkla gelen şeyler. Yapı yani yapabilirsem önce kendime yapacağım. <gülüyor> o yüzden evet. o, yani bilmiyorum duvar, duvarın arkasını gör görmeyi kendimize kodlayabilir miyiz ama yani bir resim yapsam fena olmaz.
2: <gülüyor> bir süremiz bitmek üzereyken. Şunu da eklemek istiyorum. Bu makalede çok önemli bir şey daha vardı. Geçmiş haftada kabaca belirttik. Yine de fiziksel gerçekliği es geçip sanal gerçekliğin bizim düşünce sistemimizi tamamen belirlemesinin büyük tehlikelere yol açabileceğini, örneğin iklim yıkımının gayet fiziksel bir gerçeklik olduğu, biz sadece iyi hissediyoruz diye kendimizi sanal gerçekliğin içerisinde yaşamaya çektiğimizde iklimin bizi gelip vurabileceği ve canlı hayatımızı yok edebileceğinin altını çizmişti yine Gary'deki makalede. Var mı son söyleyeceğiniz bir şeyler?
1: Yani ben mi? en son şeyi eklemek istiyorum. Yani ilk Halekocuğumun söylediği şey bence çok doğru bir şeydi. yani o, o bizi değiştirdiği kadar yani dış gerçekliğimiz vesaire algıladığımız şey bize bir etki yarattığı kadar biz de ona etki yaratıyoruz. Biz fiziksel dünyayla interaksiyondayız sürekli. Öyle tek başına dediğim gibi beyni alalım, bir yere koyarım koyalım, ayıralım ve orada bir gerçeklik yaratalım ve tüm hayatımız bu gerçeklik olsun. İşte mümkün değil. En azından dünyanın o zaman sürdürülebilirliği de hani belki de kalmıyor zaten. O iki taraflı bir şey bu. Tek taraflı bir şey olarak düşünmememiz lazım.
2: Peki. Bu haftalık programımız bu kadar. Süremiz sona erdi. Bu programı size ulaşmasını sağlayan bütün Açık çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Tabii ki Özge yine konuk olduğunu ama biz unutuyoruz senin konuk olduğunu. Özge Yılmaz <gülüyor> ile beraberdi. İyi, i̇yi
1: unutun, öylesi daha iyi.
2: <gülüyor> Özge sana tekrar çok teşekkür ediyoruz. Daha, daha sık gel seni konuk olarak tamam hiç anlatmayalım artık. <gülüyor>
1: ben <gülüyor> ee, iyi, her gelirim, her çağrınıza gelirim.
2: Tamam. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.